0: Boa noite, bem-vindos ao Páginas Tantas. É o centenário do nascimento do escritor português Carlos de Oliveira. Um percurso e uma obra a descobrir ou a recordar com a Inês Pedrosa, a Patrícia Reis e a Rita Ferro. Mas antes, a atriz Lia Gama dá voz ao poema O Lado Esquerdo, de Carlos de Oliveira. De vez em quando, a insónia vibra com a nitidez dos sinos dos cristais. E então, das duas uma, partem-se ou não se partem as cordas tensas da sua harpa insuportável. No segundo caso, o homem que não dorme pensa o melhor é voltar-me para o lado esquerdo e assim, deslocando todo o peso do sangue sobre a metade mais gasta do meu corpo, Esmagar o coração. Olá, meninas. Olá, Fernanda. Olá. Patrícia, eu começava por ti. Eu não a Rita. Não sei se ela está por aí. Não está. Agora estou-te a ouvir. Ok, ótimo. Então Ora, vamos mãe. avançar. Patrícia, Carlos de Oliveira. Carlos é, de Oliveira. É dos poucos que, que só através da obra e, e do olhar dos outros, que privaram hum. com ele, Uh, é que se dá a conhecer porque parece que entrevistas ele recusou sempre.
1: Sim, era uma pessoa que não dava muitas entrevistas, não dava entrevistas de todo. Um, eu acho que o Carlos Oliveira, como acontece a tantos outros escritores e escritoras neste país, teve uma fase, na, teve uma fase e depois desapareceu. Não creio que os, não creio sequer que já esteja no, no programa de, de, do secundário o livro que ele escreveu em 56, uma româmbalha 53, peço desculpa, uma na chuva. Este romance foi muito bem acolhido pela crítica e pelo público e, e fazia parte da leitura obrigatória dos programas escolares. Penso que já não fará. E, e de alguma forma, a par do José Gomes Ferreira, por exemplo Eu diria que o, o Carlos Oliveira é um, é um escritor, é um cronista, é um jornalista, é um tradutor Que se perdeu, que se perdeu e é uma pena um, eu, gosto, eu gosto bastante da poesia dele É preciso dizer, se calhar, que uh, nós estamos a falar dele Porque nasceu a 10 de agosto de 1921, portanto faz 100 anos Uh, ele nasceu no Brasil, não nasceu em Portugal. Uh, os pais vieram para cá uh, e, e fixaram-se no, no interior, não sei dizer onde. Uh, o pai, uh, Salvo Herrera, era médico e, uh, e o Carlos Oliveira estuda em Coimbra. Uh, fases histórico-filosóficas o uh, que era bastante comum na altura uh, e começa uh, logo a, 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 em Coimbra a escrever nos jornais a escrever nas revistas uh, faz parte de uma geração neorrealista uh, eu diria, não sei se as minhas amigas concordam comigo uh, eu acho que o, eu tenho o primeiro livro que eu li dele, claro que foi, que foi o, o livro que o consagrou de alguma forma, não é? Uma abelha na chuva. Mas tenho uma primeira edição, que era do meu tio-avô, de 1942, do primeiro livro de poemas, que se chama Turismo, e que tem ilustrações do Fernando Namora. E é, e é muito é muito curioso ter ficado com este livro aqui perdido na, na, na minha biblioteca de herança. Uh, quando estava a preparar o programa, de repente dei de caras com ele e pensei, olha que engraçado, mas se calhar nunca mais lhe pegaria, não é? um, Eu gosto, eu gosto de facto da poesia dele, devo dizer que gosto bastante da poesia dele. Uh, e é pena que... Hum, que, estes, que estas grandes figuras uh, se, se percam, mesmo, mesmo todo, todo o seu trabalho nos jornais e nas revistas, uh, ele chegou a ser diretor da revista Vértice, por exemplo, um, mesmo mesmo as suas colaborações nos jornais e nas revistas dariam, eventualmente uh, um volume interessante uh, porque retrata uma época são retratos de uma época isso aconteceu com a Maria Teresa Horta num livro que se chama Cotidianos Instáveis que era o nome da crónica dela e é muito engraçado recuperar esse esse tempo uh, não sei se será fácil encontrarmos uh, aí nos escaparates das livrarias uh, nem sequer uma Abelha na Chuva, sinceramente. Nem sequer sei se será fácil ver o filme que o Fernão Lopes uh, realizou um, em 72, portanto, antes do 25 de Abril. Não, não sei. Acho que eu considero muito perdido muito perdido, muito pouco falado. Um, tenho, não sei o que é que a Rita e a Inês acham. Um, Há sempre... Ele tem o espólio dele no Museu do Neorrealismo em Vila Franca de Xira, por acaso nunca o fui ver, mas gostava de ir, sobretudo porque é composto por uh, quase 10 mil documentos. Uh, muita correspondência, fotografias, uh, monografias, uh, enfim. Há sempre uma forma de portanto...
0: redescobrir aí, não é, também? Ne sim, ne claro. nesse, nesse museu.
1: No Museu do Neorrealismo, sim. Exato. Eu, por acaso ainda não fui.
0: Uh, Rita, não sei se queres uh, seguir... Uh, com o teu pensamento sobre a obra uh, deste autor? Uh, Rita, Rita, não está. Inês, Inês, seguimos <risos> contigo.
2: Sim. Uh, é, aquilo que a Patrícia estava a dizer, que ele não. De facto, eu penso que ele saiu do ensino secundário, onde esteve em vida. Ele teve a sorte, como o Cardoso Pires, de ter uh, realmente uma, uma aclamação crítica Sim. e de público em vida, o que não acontece a muitos autores, enfim, mas uh, aconteceu-lhe e desaconteceu-lhe. Porém, a Círia Alvim tem a obra toda dele uh, disponível Ele não, não estará propriamente nos Escaparates, Patrícia. Claro, claro, mas, se é ele não está nada, não é? Mas, claro,
1: está, não, mas
2: está toda disponível em edições da Círia Alvim e, concretamente, Uma Abalha na Chuva, que foi o, o romance mais. Uh, famoso dele, está até numa edição uh, uh, muito baratinha e bonita, que é aquela edição da coleção miniatura, aquelas edições da coleção miniatura dos livros do Brasil, a cerca de 8 euros, portanto, bastante acessível. Sim,
1: bastante acessível, sim, claro.
2: E, e o filme do Fernando Lopes, que é, é um belo filme que, que é, sim, recomendo muito que vejam, passou recentemente uh, na, na RTP, e eu, eu creio que não será difícil encontrá-lo, uh, enfim, por aí na, nas, nos ecrãs, no, não nos ecrãs de cinema, mas, enfim, encontrá-lo uh, e, e vê-lo uh, 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 numa edição de, de Eu, por acaso, até
1: acho que deve existir um DVD disso, de certeza. É, existe, existe, existe. Existe, depois, existe. Claro.
2: Pronto. Uh, Como existe um filme também muito bonito da Margarida Gil sobre Carlos Oliveira, Uh, e portanto para quem quiser saber mais, mas quem quiser saber mais deve começar penso pessoa por ler a obra que tem poesia, prosa e outros textos. Há um livro muito curioso dele de 78 salvo erro uh, que é o Aprendiz de Feiticeiro que reúne crónicas, contos... Uh, ensaios literários e enfim tem bastante de autobiográfico também da sua relação com a escrita da sua da sua oficina de escritor e que é que é muito interessante agora o que o que eu, eu gosto muito da poesia mas gosto particularmente da prosa de, do do Carlos Oliveira, a questão do neorrealismo, a questão eterna. É, é, houve uma época, eu penso que já se ultrapassou um bocado esse preconceito, que ninguém se queria dizer neorrealista porque basicamente se fazia equivaler neorrealismo a, um,
3: um, a. Marxismo. E marxismo.
2: Sim, mas Mas Não, mas sobretudo a, 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 a qualquer coisa de, de programático, doutrinário e, portanto, pouco interessante enquanto criação. Como ah, se todo, livro, o neorealismo,
1: é sim, sim.
2: todo o neorrealismo fosse uma 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 escola menos menos literária do que política. Ora, isso, claro que depende de autor para autor. E no caso de, de, de Carlos Oliveira, que eh, foi da geração dos neorrealistas, como Fernanda Fernando de quem ele era muito amigo, a Patrícia já disse, é verdade, o uhum. primeiro livro é de poesia isso. dele aliás um livro publicado aos 20 anos 21 anos uh, uh, Turismo tinha ilustrações do, do Fernando Namora e antes disso aos 16 anos ele publicou uh, um livro de poemas em conjunto com uh, com o Fernando Namora e com uh, um outro autor que neste momento não me lembro já me vou lembrar o não, 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 eram alguém, não é, o Arthur eram
1: os... Varela. é o Arthur Varela é o Arthur Varela eu... As Cabeças de Burro Cabeças de barro. De burro. Cabeças de, burro? de barro. Ai, de barro. Ele tinha escrito burro, não, não. <risos> Cabeças horror, de barro. Vergonha. É de 37. É, é portanto, o que
2: significa que ele tinha 16 anos. Sim. Uh, e depois, uh, na Universidade de Coimbra, onde estudou Histórico Filosóficas, Uh, que, que criou relações com esse, com o um grupo também neorrealista, pertenceu à direção da revista Vértice ele próprio fez uma tese sobre a estética do neorrealismo. Só que o, a singularidade dele é que, de facto, uh, dentro dessa corrente do neorrealismo, ele não é, nada nele é o óbvio, ou seja, as personagens do Carlos de Oliveira não são a preto e branco, não há os bons e os maus, não há e é isso que é, que é fascinante, ele percebe as contradições interiores das, das pessoas, do mundo. Há um livro dele que eu gosto muito e que é muito pouco falado e que é anterior à Abelha na Chuva. O primeiro romance dele chama-se Casa na Duna, o segundo uh, é este que Casa se chama Peque Pequenos Burgueses, Uh, aliás, é o terceiro Porque houve um interessante chamado Alcateia Mas enfim uh, E que, que foi imediatamente apreendido pela PIDE Este que é, que é uh, uh, Os Pequenos Burgueses uh, é o segundo, Na verdade é o segundo romance dele Romance é A Casa na Duna Os Pequenos Burgueses A Abelha na Chuva é e Finisterra Que fazem parte, são uma espécie De uh, tetralogia Sobre a mesma, a mesmo, o mesmo mundo, um mundo rural, uh, muito castigado, muito inóspito, onde há ainda os restos de uma fidalguia decadente, onde há uma burguesia rural a tentar sobreviver, a tentar criar-se enquanto burguesia, uh, e que é o espaço da Gândara, um espaço, ou seja, um espaço de terras arenosas inóspitas, que tem a ver com essa infância dele passada na zona de Cantanhede febres o pai dele veio, do, eles vieram de, do, do Brasil onde, para onde emigraram, e o pai ficou como João Semana, ou seja, o médico uh, da zona ali de, de febres, uh, cantanhete, e ele foi essa experiência da infância em que ele conviveu com alta mortalidade infantil, ele fala disso nos seus textos ensaísticos, com uh, vidas muito duras, uma grande desigualdade social que alimentou esta ficção dele. Mas a riqueza da ficção dele é o facto de perceber os contrastes e as contradições interiores de cada personagem. Neste Pequenos Burgueses temos uma, uma, uma panóplia imensa de personagens ricos, pobres, mais ou menos, todos cheios de contradições e todos desejando parecer uma coisa que não são, todos eh, com inveja da situação dos outros, eh, todos eh, eh, vingando-se da violência através da violência. Há uma, há uma cena magnífica, magnificamente escrita, de um velho coxo que anda há anos a sonhar com ter uma mula para poder... Eh, percorrer as terras, ele vive de ler cenas, vive de, de expedientes e precisava de uma mula porque é muito coxo uh, e entra num bar, num, numa tasca para beber um copo e é imediatamente agredido por um outro uh, homem que lá está uh, e ele consegue vencer esse homem e portanto torna-se de vítima de bullying em herói daquela tarde mas depois fica temendo que esse outro o persiga, a violência dos pobres contra os pobres, a violência dos ricos contra os pobres, os anseios e as frustrações do, 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 do grande senhor que tem a mulher em casa pela qual não tem desejo e que tem uma outra amante, uma, uma costureira que é amante dele, Uh, e por seu lado tem a filha para casar com o delegado municipal, mas esse mesmo delegado também é amante da amante do futuro sogro. Todos estes ambientes uh, em que as mulheres uh, são uh, joguetes uh, e, e, ao, e, e ao mesmo tempo têm uma capacidade de fazer da paisagem também uma personagem, e uma personagem quase histórica e política fortíssima e de uma, uma qualidade um rigor na palavra e, muito, muito intenso foi um homem que reescreveu muito, portanto se a Patrícia tem a primeira edição do <risos> Turismo, certamente não coincidirá uh, seria engraçado comparar os com os poemas que estão na edição definitiva que é, que é, que é agora publicada porque ele passou a vida uh, tem uma obra relativamente curta que foi muito refeita, muito retrabalhada e teve o contributo da sua mulher, que era uma mulher extraordinária, que eu tive a alegria de conhecer, a Ângela ah, mas... de Oliveira, que morreu há relativamente pouco tempo, em 2016. Ele morreu muito cedo, em, com 59 anos, e a mulher dele passava tudo o que ele escrevia a limpo, e ele, a, limpo a, 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 a datilo escrito. E ele considerava que o original era, o, era esse, não o manuscrito, mas o manuscrito datilografado que ele olhava nessa, nessa versão mais definitiva para refazer e refazer e refazer e contava com ela, uh, chegava a acordá-la durante a noite para, para fazer isso, para corrigir qualquer coisa. Uh, e e passou a vida inteira nessa nessa tentativa de depuração de, de, de encontrar a palavra exata a palavra mais certa e dizem os amigos que com esta me para já ainda há, há, felizmente há muita muita gente que se lembra bem dele designadamente poetas como o Nuno Júdice ou o Gastão Maria Cruz ou sim ele era considerado um mestre porque era uma pessoa hum, hum, por um lado, muito disponível, toda a gente diz que muito humilde, não muito pontificante, mas com uma, uma, uma liderança implícita na sua, na sua forma de estar. Também com uma grande atenção e disponibilidade para as obras dos outros. E, portanto, os jovens poetas reuniam-se à volta dele. Ele tinha uma tertúlia perto de casa dele, que era ali na, na zona do Saldanha. Tertúlia essa, que era, primeir, que era primeiro no... Um, no, no como é que é que ele se chamava? Monte Carlo e depois passou para o Tony dos Bifes e era uma tertúlia que juntava o Zé Gomes Ferreira, o Augusto Abuleira o Alexandre Babo, o Gastão Cruz o Cardoso Pires, o Cochofel, o Fernando Lopes o realizador uh, o Alexandre Pinheiro Torres que não estava cá sempre que estava no estrangeiro mas de vez em quando o Rui Belo, etc. E, e o a Afyama as pais Brandão o César Monteiro a Alice Vieira isso eram é
0: que eram eram tertulias
2: e eram e eram tertulias parece que muito que eles todos lembram com muita saudade e onde onde iam ouvir mesmo com muita reverência e com muito com muito carinho Opinião que era sempre ponderada, séria, uh, justa quer sobre os trabalhos dos outros quer sobre aspectos políticos ou aspectos da vida do Carlos de Oliveira e pegava, era uma espécie de mentor e pegava Sim. nisso que
0: estavas a dizer e neste, houve também nesta minha pesquisa alguém que dizia um amigo que, que dizia de Coimbra que dizia que era um homem que dizia sempre aquilo que pensava vai ao encontro de... Sim. <risos> mas que era bastante ponderado usava a palavra poucas vezes mas era certeira Pronto. Rita. Pois, por isso tinha essa influência. Está é uma exatamente. coisa
3: que é completamente impossível de provar. Que uma pessoa diz que sempre que é pensa. Pois, é verdade. É verdade Grandes Rita. batotas têm descoberto na história. Mas, enfim, olha, o Carlos de Oliveira é. E a Inês, estava, a Patrícia estava a hesitar, mas é, de facto, para mim o mais importante do neorrealismo. Mas, de facto, transcendeu-se. Exatamente é. por isso que a Inês estava a dizer porque não era manicaísta como os Exato. outros. Os ricos são bons, os, po os pobres são bons, os ricos são maus. Enfim, também não os quero limitar dessa maneira, nem reduzir, nem apocar, mas era um pouco assim, não é? O clero era corrupto, os, os, os ricos eram hipócritas e os pobres eram sempre bons. Este transcendeu-se e por, para mim foi o mais importante, uhum. exatamente porque tinha as tais contradições que todo o ser humano tem e que ele não se ensaiava de pôr nos seus livros. Um, eram, estavam a falar na dificuldade de encontrar os livros todos. Eles também não têm muitos livros, não é? Eles é. escrevem cerca de cinco romances em 35 anos. Pes. Não tinha uma grande obra. Eu não conheço a obra, digo já, que sou verdadeira. Um, a obra de poesia dele, não a conheço. Mas, mas, mas li A Casa das Dunas, que foi o primeiro romance dele. Uh, e li A abelha na chuva, que depois vi uh, no cinema com a Laura Soveral e o João Guedes, que é só é mais nada tio-avô tio do Rodrigo Guedes de Carvalho, uh
0: -huh. e
3: que são os dois verdadeiras tragédias. Uh, o primeiro, que é uma morte e um, um assassinato, e, e a amante do morto suicida-se a seguir. Uh, e são coisas, francamente temperadas pela tragédia todos, todos, os, todos os, os, os ele tem uma, uma, uma feição trágica nos seus romances um, é. e, e, e isso um, impressionou-me quando eu era miúda e considero que ele é melhor pela riqueza metafórica tem, tem coisas lindas diz coisas lindas ele, por exemplo, desta Clara que suicidou, ele diz que ela gritava como se tivesse um ninho de vespas na garganta, que eu acho isto uma, uhum. uma metáfora fortíssima. E também sim, diz sim. que ela, quando ria, que era a única personagem pura de todo aquele rol de, de hipócritas que compunham o livro, quando ela ria, lembrava aquela mão cheia de água que nós colhemos da fonte. Uhum. Uh, aquela primeira mão cheia de água e aquela sensação que nós temos quando bebemos água fresca de uma fonte. E ele é, dizia que era assim que a Clara se ria. Sim, sim. Uh, depois, eles ficaram um bocado datados e sitiados e, e minorizados por causa da, da, da fixação ao, ao, a, enfim, aos partidos, ao Partido Comunista Português. Um, o que não aconteceu, por exemplo, na personagem que vamos discutir no próximo programa, que é o Jorge Amado, que começa por ser um neorrealista, porque ele era um ortodoxo, fiel, partidário, e só deixou de ser partidário depois das denúncias do Khrushchev sobre o Staline, mas que agora ninguém lhe chama neorrealista. Embora ele tenha sido um neorrealista, mas, é, é justamente quando ele abre, quando ele abre e deixa a política e deixa os temas sociais e começa com os temas comportamentais, com a Dona Flor, com a Gabriela, com a Tieta, um, o amor, o sexo, a sexualidade, é que ele se torna um gigante que a gente sabe. E estes não deram, não deram completamente esse salto uh, e, portanto, um, ficaram sempre um bocadinho uh, menorizados na história e é sempre aquela coisa de que valerá a pena, uh, é isto mesmo que eu quero dizer, valerá a pena uma pessoa estar a escrever sob a égide de uma ideologia para depois perder como escritor? Uh, porque as ideologias dizem muito, é verdade, e são importantes numa dada época, todo este neorrealismo aparece em todo o mundo, tanto no cinema como na literatura, sempre em, em estados de, de, de ditadura. Um, e, portanto, tenho com certeza o seu papel. Mas será que o escritor diz, consegue dizer mais ainda, se estiver apenas a referir-se ao ser humano, que a gente já sabe é que eu, lá, mas, partidos há pessoas, sim, não é? E então eu mas... acho que os escritores... Uh, não tão engajados uh, uh, puderam dizer mais que estão a falar do ser humano e não do do, do uh,
1: ou do do comerciante, não é? Mas isso não significa necessariamente, Rita, que fossem a políticos não é? Quer dizer... Uh, pode... uh, não, não são, uh, não
3: são, não. mas quer dizer não há uma ideologia presente, quer dizer estas contradições que o Carlos Oliveira uh, estas uh, dualidades e, de, e, não é? e este espectro de, de qualidades e defeitos que têm, apesar de serem ricos ou pobres, o, o Jorge Amado fez isso de uma forma absolutamente exuberante e sem, e sem maus nem bons, que são todos maus e bons, não é? Hum, e, portanto, acho que, que se perde sempre com isso. E Sim. é um dilema que tenho, não é? desde que o Mário Castrinho disse que a Rita Ferro não tem ideologia, porque, porque não sabe de onde é que é, hum, eu fiquei sempre um bocadinho traumatizada por me em cobarde a assumir qualquer coisa, mas, de facto, eu sou uma, não sou uma mulher de pacotes. E agora, desculpe estar a falar de mim, mas não sou uma mulher de pacotes que comprou o pacote do Bloco Esquerdo, ou que comprou o pacote uh, da direita, ou da, da democracia cristã, ou daqui ou da mas há coisas estimáveis em todas e, portanto, eu não gosto de ficar fechada nessa armadilha. Um, e eu acho que, que, estes, que, que os neorrealistas provaram do seu próprio veneno e foi, e, foi, e foi pena para eles, porque escreviam todos maravilhosamente bem, uns mais que outros. Para mim, este caso de Oliveira, que é hoje o nosso herói do dia, escrevia superiormente. Uh, tá como Inês disse e a Patrícia. Eram pessoas que escreviam muito bem e que sabiam todo aquele grupo, não é? O, o próprio Virgílio Ferreira uh, e o Fernando Namora. O Fernando Namora que hoje em dia está, está e que também foi considerado neorrealista uh, mas que hoje em dia também está tão esquecido. Que sim. Sim, sim. E que a gente vai ver que, como eles escrevem aos 16, 18 anos é uma coisa absolutamente precoce para é. agora, não é? é. Nós achamos um, um escritor miúdo, aquele que tem 30 anos. É. Os 16, sim, 18, a gente sim, não lê, sim. não é? Não Vamos esperar isso que cresçam é. e que isso sofram. É verdade. Não é?
0: É. É. Isso ah, é verdade. Primeiro. É. Patrícia, sim. concordas eu... com o que a Rita disse sobre esta marca política que, que de certa forma... Opa,
1: eu acho que a literatura é sempre um gesto político que que tu estejas engajado politicamente no partido ABCOD uh, porque acho que quando tu refletes sobre a vida em sociedade mesmo que te foques mesmo que o teu romance seja mais psicológico e mesmo que o aspecto relacional seja mais importante para ti acho que tudo acaba por ser político uh, se calhar houve. Isto é uma perspectiva como outra qualquer. Claro, eu percebo o que a Rita quer dizer, até porque acho que o que aconteceu, por exemplo, com o Carlos de Oliveira ou com o Fernando Mora aconteceu também com o Urbano Tavares Rodrigues. Um, são, são, são autores que uh, marcam uma época, mas que não dão o um salto para lá disso. Não é? e, e porventura, talvez seja a ideologia uh, ou uma determinada forma de pensar que que os limita. Não sei se não sei se é se é isso como a Rita não diz. É bem limita, é que não é ferra. limitar, é.
3: Sim. E, e as que... pessoas que não são simpatizantes com o marxismo e o leninismo não, não é. Já não vão Tem pegar uma eles, pecha não. contra contra eles. Portanto eu acho sempre preferível a pessoa já e falar das coisas sem hum. estar agarrada a um partido político. Mas.
1: Não Bom, há uma coisa. É... Sim, sim. 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 Não é diz, Diz Inês. Não,
2: diz tu. Diz, 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 Patrícia. Acaba, uh, não, o que, eu,
1: o que eu ia dizer é, uh, virando aqui um bocadinho, voltando um bocadinho à Ângela, uh, ele conseguiu fazer a vida que fez porque a Ângela assegurava financeiramente uh, a casa. Uh, isto isto é, importa dizer. Uh, era uma mulher importantíssima para ele, claro, como a Inês referiu. Aliás, há, há um poema dele chamado Carta à Ângela que é belíssimo uh, que eu vos posso ler porque acho que tenho aqui. Tem aqui, que diz: Para ti, meu amor, é cada sonho de todas as palavras que escrever, cada imagem de luz e de futuro, cada dia dos dias que viver, os abismos das coisas, quem os nega, se em nós abertos ainda, em nós persistem. Quantas vezes os versos que te dou na água dos teus olhos é que existem, quantas vezes chorando te alcancei, e em lágrimas de sombra nos perdemos, as mesmas que contigo regressei ao ritmo da vida que escolhemos mais humana da terra dos caminhos e mais certa dos erros cometidos foste de novo e sempre a mão da esperança nos meus versos errantes e perdidos transpondo os versos vieste à minha vida e um rio abriu-se onde era areia e dor porque chegaste à hora prometida aqui te deixo tudo, meu amor acho bonito, é acho acho um reconhecimento da importância dela e, e, e de facto é, tal e qual como a Inês disse a hum, hum, ele dependia dela, um bocadinho como Tolstói dependia da Sofia, porventura, para tudo. Uhum. Uh, para as coisas práticas da vida, não é? Um, e também é verdade que uh, uh, trata-se de uma geração, e nas conversas que eu tenho tido com a Maria Teresa Horta, ela sublinha isto muitas vezes, uh, trata-se de uma geração que foi muito generosa com os novos escritores, os novos poetas. Uh, na altura da, da tertúlia do Carlos de Oliveira, o Gastão, a Fianna, a Teresa, tinham 20 anos. Uh, e e iam, iam com uma certa veneração, como disse a Inês, ouvir o mestre uh, um, mas este também não, não os sacudia não, é? não, 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 os, não olhava com desdém e a, Teresa, a Maria Teresa Horta diz muitas vezes que foi uma geração fantástica que, que os acolheu uma geração fantástica que os celebrou com a poesia de 61 e por aí fora um, portanto é, eu acho que era um outro tipo de pessoa mas o mundo também era outro, não é? estamos aqui a dizer isto tudo, o mundo era outra coisa já viram o que mudou? É que mudou tudo. Mudou tudo. Tudo mudou.
0: Está, está. Resta, Resta saber. Mudou de... tudo. Para melhor ou para pior.
1: Bom, para melhor umas coisas, Eu para pior, pior outras. Para outras. Mas, mas já viste o que mudou? Quer dizer, mudou tudo. Havia, havia é,
3: apesar surra. de tudo. Havia apesar de tudo. Hum. Em gente que arriscava a pele sim, sim. perante a ditadura. Sim, sim. Mais é. senhoria na forma como se relacionava com os seus pares de outras ideologias portanto, estamos a falar de gente que, muita, que viveu o clandestinato, havia apesar de tudo outra elegância do que agora, com esta gente toda que se diz de direita ou de esquerda, mas que, na realidade, nunca sofreu perseguições de lado nenhum. Hum, pronto, as pessoas dizem, ah, hoje em dia, esta democracia, isto no fundo, estamos, estamos iguais ao que é, isto é uma ditadura, não sei o quê, mas isto é tudo conversa de chacha a ditadura era não brincava era o tempo do Salazar e do Getúlio Vargas e do Franco portanto uhum. hum, nós temos que e havia censura que, e os escritores portanto, tinham o que eu quero chegar à conclusão é que estamos piores estamos piores ah, quer dizer as panelinhas multiplicam-se e há uma espécie de quase racismo entre os pares em que os não se misturam com outros e é uma, uma marmelada que não se pode eu nunca consegui <risos> uh, fazer parte do meio literário e já fui, enfim, convidada para um grupo ou outro, mas realmente passado um bocadinho apetece-me fugir só se tiro mas, mal mas hoje em um dia não, outro. Outro. não existem
1: tertulias assim, Rita não, não Diz existem, lá, não é? existem
3: existem, mas quando é preciso alguma decisão existem, existem porque hum. há, 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 digamos, há uma espécie de Uh, uh, oposição anónima, digamos assim mas na verdade é que quando é preciso levar alguém lá fora ou, uma, ou, ou, ou um prémio literário ou não sei o que, na verdade os grupos fazem-se, formam se rapidamente
2: sim, Rita, Portanto, mas há, grupo, mas...
3: Ah, há, há mas grupos lá, que filho. levantam o pulgar e que deixam o polegar
2: não tenho nenhuma isso... dúvida
3: Agora, claro que quando Sim. Se se passa numa tritura de um café ou no, nas mensagens de Facebook, não sei. Mas que existem, existem. Não, mas mas a a África, não, acabaram os cafés, mas não acabaram, não acabou a, a maldicência e o prejudicar do colega, etc. O que
2: eu digo é que, Rita, isso é, com certeza a natureza humana deverá ainda melhorar ao longo dos séculos mas isso existia também nessa época, quer dizer não mitifiquemos também demasiado, eu lembro-me de correspondência da, da Sofia com o Jorge Sena onde contava as, as maldades sucessivas que foram feitas à, à Agostina, por exemplo e havia, havia essa, essa o Virgílio Ferreira fala muito disse também nos seus diários uhum. havia cliques, havia os protegidos e os desprotegidos claro. o que havia também claro que há muitas vezes as pessoas com saudades desse tempo em que o facto das pessoas poderem ir para a prisão, irem muitas vezes para a prisão, terem os livros apreendidos criava teias de solidariedade que hoje não existem sim, sim, é uh, os verdade. próprios livros eram muitas vezes custeados pelos colegas uh, edições de autor e depois eram uh, abatidos imediatamente pela polícia política agora acho que é incomparável uh, e, e
3: Mas depois menos pessoa... havia menos hipocrisia não havia sei. menos hipocrisia eu acho que havia e havia verdadeiras batalhas campais nos jornais em que as pessoas se atacavam com a educação e gramática, Ah é, pois isso, e os outros podiam defender-se. E agora isso, os jornais Os jornais muito eram mais frequentados. E nem sabes por quem foi, Ah depois, sim. mais tarde a saber que houve alguém é. que impediu que tu fosses convidada para isto ou para aquilo, não é? Sim, sim, ah. mas houve,
2: eu acho que tudo isso existe, mas o podermos escrever e saber que vamos ser publicados sem censura... Uh, sim, sim, sim. Há outro tipo de censura, que é uma censura comercial, também terrível, sim, sim, muito sim, sim. mais... Uh, há, muita, há, muita, há muitos problemas, mas há outras formas de os combater que não havia em ditadura, isso aí. Agora, também penso, em relação ao que você estava a dizer do datado, eu penso que um grande escritor ultrapassa, ou um grande, uma grande escritora, ultrapassa sempre a sua época no não me tempo, parece claro. nada... Nada que, no caso dos livros, e acho que essa, como a Rita estava a dizer, é de facto um, um neorrealista que se transcendeu e que transcendeu todos os limites programáticos ou ideológicos, quaisquer que fossem. Exato. E, e, e eu, eu pois isto há modas e as pessoas estão vivas, até ao facto de ele estar numa espécie de torre de cristal e de ser um, um bocadinho umas fins que não dava entrevistas como depois o Herberto Helder, que era também participante destas tertúlias, e que, entretanto, também se afirmou como poeta, também fazia, o criou uma certa aura, certamente, acaba por ser o, o anti-marketing marketing, simplesmente ele tinha uma visibilidade, a balha na chuva teve inúmeras edições, que deixou de ter, e que é injusto que não tenha, porque os livros não parecem nada datados. Uh, não, eu, por isso
3: eu emendei, não eram de foram publicados Nada. os autores.
1: E vocês Sim, também não se esqueçam que ele não... morre em 81. Em 81 uh, não tinham passado sequer 10 anos uh, do 25 de Abril.
2: E, Sim, era um, muito... é uma uma outra coisa. Uma coisa curiosa, quando eu falei de, o romance Alcateia eu fui aqui, vi, há uma edição que eu tenho, uh, muito bonita, -te, feita há uns anos já largos pela caminho que é a obra completa, só num volume, lá está, não é muito, não é muito vasta, mas num volume em papel bíblia e de, de mil e duzentas páginas, de, de, tudo, de todo o Carlos Oliveira, em capa dura, uma edição belíssima, que tem os livros tal como ele, tem a obra completa tal como ele a deixou, quando morreu, e um dos livros que não existem é a Salcateia, que foi apreendido, porque ele próprio considerou considera, foi apreendido pela PIDE, mas ele, pelos vistos, nesse caso, agradeceu, não o quis incluir, portanto é o segundo romance dele, curiosamente o primeiro inclui, o segundo não inclui, passa então ao, ao tal Pequenos Burgueses, e há uma outra coisa, eu como não li as edições originais, eu li já tudo o que lhe foi depois de 25 de Abril, duvido que ele tivesse tanta... Um, que ele, que pudesse ter sobrevivido uh, o erotismo intenso que é uma característica da escrita de, de ficção do, do Carlos Oliveira que é normalmente pouco abordada ou pouco sublinhada há as passagens eróticas bastante explícitas que, uh, que tem uh, designadamente uh, também no, no, numa abelha na chuva mas no, sim, nos, sim. nos pequenos burgueses Uh, tem uma história, este, esse, essa história que eu estava a contar de o futuro genro anda com a amante do futuro sogro, sendo que o futuro sogro, ele, ele é um ainda um tipo que está a tentar subir na vida, o genro, o jovem, e tem pouco dinheiro, e portanto o sogro dá dinheiro à amante e a amante dá dinheiro ao outro amante, portanto o dinheiro do do, do, do futuro sogro dele. Passa da amante, parte dele, para, para este homem, porque ele, um sustenta e o outro sustenta-se dela. E tem aqui uma, uma, uma página aqui que conta isso com imensa subtileza e força, uh, e, e ao mesmo tempo é uma, uma, uma. Vou só ler umas linhas para perceberem o tipo de, de, de erotismo, como ele escrevia uh, sobre uh, relação sensual, de uma forma que uh, não, não, nenhuma censura, que a censura em geral não deixaria passar. Diz ele, uh, escreve ele, No caso do Rosário não é preciso fingir, tem uma perversão instintiva, uma naturalidade nas coisas escabrosas que me corta ao fogo. Imoral e pura ao mesmo tempo. Se eu não soubesse que a grande máxima, na cama não há programa, foi descoberta há milhares de anos, diria que Rosário a inventou sem dar por isso. Aperto-lhe os seios, um contra o outro, e sinto sob a ponta dos dedos os mamilos crescerem. Sinto sobretudo que se dobram um pouco para a frente. O pedido, porque se trata de um pedido a curto prazo, digo-lhe eu, dissolve-se palavra a palavra no prazer que ela começa a sentir, condiciona Dispo-me outra vez e voltamos à cama. O meu problema mistura-se muito bem misturado a estes gemidos, tanto que uma coisa faz à parte da outra. O Ou excelente lhe então a voz abafada pela travesseira. Precisas de quanto? Portanto, ele está a dar prazer à mulher enquanto lhe pede dinheiro, este, 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 este homem. Uh, e, e é muito interessante também como ele como uma da, uma das características inovadoras da escrita do, do Carlos Oliveira é que ele tanto escreve na primeira pessoa como na terceira pessoa como intercala o narrador de repente temos o um narrador a ver uh, o que uh, a, a observar a personagem e de repente estamos dentro da, da cabeça da personagem. Assim como de repente estamos no hoje ele é moderno, e de ele é repente... Moderno. Muito moderno. E de repente temos analepses e ou seja, flashbacks sobre flashbacks, que, que, se, que, se, que se vão encaixando numa arquitetura muito, uh, muito trabalhada, muito rigorosa e que nos... Uh, que nos uh, que nos leva para a evolução ou a evolução, ou enfim, o percurso das personagens, das situações, de uma forma muito inovadora, muito interessante e, e muito pouco previsível. Tem uma escrita muito rigorosa e muito imprevisível e, portanto, eu acho que ele sobreviveu perfeitamente ao, à sua época e mesmo à... É, é, é um retrato de um Portugal que felizmente já não é este, não? é um Portugal muito mais miserável do que aquele em que vivemos hoje, mas é, é, mas é um retrato da natureza humana que permanece atual, oh, parece-me a mim.
0: Bom, Quem estamos a receber homens
3: em casa para fazer o
0: trabalho. <risos> é óbvio, só Bom, vamos uh, nos despedir. Uh, já sabem que podem sempre encontrar-nos à quarta depois das 23 horas, uh, como em podcast tem antena1.rtp.pt e no Facebook. Para além disso, temos sempre o e-mail, a páginas tantas, a tudo junto, arroba rtp.pt. Boa noite.